0: Hallo en welkom bij Urkast, de podcast gemaakt door en voor studenten van de Erasmus Universiteit... waarin we met wetenschappers van de Ur praten over de huidige stand van zaken... en hoe dit aansluit aan het vakgebied van de wetenschapper. Mijn naam is Tessa Meules, bachelorstudent communicatie en media... en het onderwerp van deze aflevering is winkelen tijdens de coronacrisis. Door de grote Black Friday-drukte moesten de winkels in Rotterdam eerder dicht... Hoe kan het dat mensen toch besluiten om met z'n allen massaal te gaan winkelen, terwijl ze heel goed weten dat ze juist drukke plekken moeten vermijden? Ik zal erover gaan praten met dokter Inge Merkelbach, gedragspsycholoog aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences. Zij doet onderzoek naar gedragsverandering en houdt zich op dit moment veel bezig met de vraag hoe krijg je mensen zover dat zij de maatregelen gaan volgen? Nou hallo Inge, welkom en bedankt voor je komst. Um, nou, voordat we de diepte ingaan, heb ik eerst een persoonlijke vraag. Wat is je guilty pleasure in deze coronatijd? Ja, ik probeer het niet echt guilty pleasure te noemen, want ik schaam me er niet eens meer voor. Uh, maar ik heb heel
1: veel dingen. Ik uh, doe vaak gewoon een nette blouse aan en mijn haar netjes en make-up op. Uh, en dan voor de zoom en daaronder gewoon lekker een pyjamabroek broek en, en sloffen. Maar ook lunchje met overpizza heel veel Netflix, Dat zijn allemaal dingen die ik, die ik ook doe.
0: Ja. ja. Volgens mij doen heel veel mensen dat volgens inderdaad met pyjama broek achterzoomen ja. <laughs> zitten. Oké, okay. uh, zoals ik al eerder heb gezegd in de intro. Er waren heel veel mensen in de stad door Black Friday. Zoveel dat burgemeester Abu Taleb uiteindelijk heeft besloten om de winkels eerder dicht te laten gaan. Omdat het gewoon niet meer mogelijk was om die anderhalve meter te houden. Um, hoe kan het zijn dat er toch zoveel mensen de stad ingaan, wetende dat drukke plekken juist vermeden moeten worden?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat ziet er misschien ook in eerste instantie bizar uit. Hè? Vanaf de buitenkant, dat je al die dromme mensen daar ziet en denkt van ja, wat doen jullie daar? Jullie weten toch inderdaad dat dit niet de bedoeling is? Um, maar er zijn wel een aantal logische verklaringen voor. Uh, aan de ene kant worden we echt bestookt eigenlijk onbewust met allerlei oproepen om te komen winkelen. Ik bedoel, uh, je kijkt op internet, je kijkt op tv en je ziet allemaal Black Friday deals. Enorme kortingen die, uh, uh, die gegeven worden. En dat zijn allemaal signalen die wij binnenkrijgen. En die eigenlijk ons oproepen om, uh, om te komen winkelen. Zoals we gewend zijn. We um, weten ook dat gewoonte heel grote uh, motivatie is voor mensen. Dus als je de afgelopen jaren bent gaan winkelen... Dan, uh, is de kans dat je dat nu doet uh, groot, dat je er niet bij stilstaat. Um, en daarnaast uh, zijn we toch vaak geneigd als mensen om te denken, dat overkomt mij niet. Uh, de positiviteitsbias noemen we dat. We mm. denken altijd dat wij wat meer onkwetsbaar zijn dan andere mensen, dat overkomt altijd andere mensen, uh, nare dingen en onszelf minder. Uh, dus al die dingen bij elkaar, al die onbewuste signalen van kom naar de stad, kom winkelen, anders loop je korting mis. Uh, en ook het, uh, het idee van uh, het overkomt mij niet, dat zijn motivaties om toch te gaan. Uh, terwijl je ziet dat de meeste mensen toch eigenlijk wel welwillend zijn om zich wel aan de regels te houden. Het is geen uh, kwade opzet. Want zodra er dan echt duidelijk opgeroepen wordt door de burgemeester van blijf thuis. En dit is niet de bedoeling, het gaat niet goed zo. Dan zie je wel dat de weekend daarna gewoon een stuk rustiger is weer. En dat mensen dat ook echt wel gehoord hebben. Mm -hmm. um, maar de gewoonte is dan toch echt wel een sterke motivator. Ja. ja,
0: want hoe kan het dat mensen dan niet online kunnen? gaan winkelen? Want je kan uh, eigenlijk alles kan je nu online ook krijgen. Dus hoe kan het dat ze dan niet bedenken om... Dat dan online te doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus als ik zeg, ja, die motivatie is een grote, uh, is een grote drijfveer. Mm -hmm. uh, de gewoonte, sorry. Uh, gewoon woont is een sterke drijfveer. Uh, mensen zijn toch gewend om naar de stad te gaan en daar hun boodschappen te doen. Um, het is voor sommige dingen natuurlijk ook gewoon handiger. Dat je het even door je handen wil laten gaan. Even kijken van hoe ziet het eruit. Hoe, hoe staat het? Uh, bij kleding past het goed. Um, en wat ook nog meespeelt is dat we toch ook wel bang zijn onbewust voor nog strengere maatregelen. Misschien gaat uiteindelijk ook de, uh, de, gaan uiteindelijk ook de winkels wel dicht. En ook het gevoel van, nou ja, het kan nu nog, laten we het er nog even van nemen, dat kan ook een rol spelen. Dat mensen toch denken, nou, ik kan nu nog even winkelen, je weet hoe het er volgende week uitziet, uh, laat ik dan toch maar eventjes de stad ingaan. Okay. Um, daarnaast denk ik ook niet dat de meeste mensen die die stad ingingen verwachten dat het zo ongelooflijk druk zou zijn. Uh, maar het is heel moeilijk dat als je, je eenmaal hebt voorgenomen uh, daarheen te gaan... je komt er aan om dan ook weer te besluiten om weg te gaan. Want ja, wanneer is het dan te druk? Je komt er aan, je ziet dat het druk is. Maar je bent dan... er toch al. Precies, je bent er toch al. Ja. En ook zelf die grens bepalen van, nou ja, is het nu te druk of, of kan nog iets drukker en ga ik dan weg? Dat is natuurlijk ook een beetje een, een glijdende schaal en moeilijk voor mensen... om dan echt die knoop door te hakken van, uh, dit is mij te druk. Uh, ik, ga weer, uh, ik keer om naar
0: huis en ga het online uh, bestellen. Oké, okay. dat leidt mij tot het volgende onderwerp ook. Uh, want toen de coronacrisis net begon was er best wel veel angst rondom corona en ook onder studenten. Mensen waren toch wel best wel voorzichtig en bang om het zelf te krijgen. Uh, maar als je dan ziet hoeveel mensen naar de stad zijn gegaan, vooral tijdens Black Friday, krijg ik het idee dat ze niet meer zozeer bang zijn om het virus te krijgen. Uh, vinden mensen het dan niet meer erg om, om toch het virus op te lopen?
1: Uh, ik denk dat mensen het zeker nog erg vinden om het virus op te lopen. En dat zien we ook uit onderzoeken die wij doen, dat uh, ook jonge mensen uh, bang zijn om het te krijgen, maar vooral bang zijn om het door te geven aan anderen. Dus het wordt echt wel serieus genomen, dat bewustzijn is er echt wel. Uh, alleen waar ik het net over had, die, die positiviteitsbias, die, die speelt een rol. Het overkomt anderen, het overkomt mij niet. Uh, en wat ook heel sterk uh, werkt, is dat iets wat onbekend is, is altijd uh, eng. Uh, waar we, waarvan je nog niks weet. En aan het begin wisten we natuurlijk heel weinig. Het was eigenlijk echt een virus dat ons allemaal overviel. Uh -huh. Wat de lange termijn effecten zouden zijn. En wat het precies met je lichaam deed. Uh, wie kwetsbaar was. Uh, dat was zeker in het begin allemaal nog heel erg vaag. Uh, en dat soort vaagheid, dat maakt angstig. Uh, en nu zijn we toch wel een stuk verder. En weten we een stuk meer. En we weten dat het heel ernstig is. En uh, dat het uh, zich snel en gemakkelijk verspreidt. Uh, ook naar kwetsbare groepen. Maar we weten aan de andere kant ook dat voor bepaalde groepen, voor jongeren, dat het een stuk minder uh, ja, verhoestend werkt op het lichaam over het algemeen. Dat voor jongeren het vaak toch ook milde klachten zijn die ze ervaren. Mm -hmm. uh, en dat kan die angst toch ook wel een stuk temperen. Dus dat hele onbekende, van we hebben echt geen idee waarmee we te
0: maken hebben, dat, uh, dat is er nu niet meer. Nee, nee. Oké. Okay. En je had het over een positivitei positiviteit bias, ja. geloof ik. Ja. Uh, waar komt dat vandaan? Ja, dat,
1: dat is, moet ik zeggen, dat is eigenlijk gewoon mens eigen. We schatten altijd in dat nare dingen andere mensen overkomen en dat wij zelf uh, toch wat meer onkwetsbaar zijn. Mm -hmm. uh, dat is aan de ene kant uh, geen slechte eigenschap, omdat het toch ook voor zorgt dat we ons leven wat, wat zorglozer kunnen leven. En uh, wat risico's durven nemen en niet uh, bang hoeven zijn op elke straathoek.
0: Mm
1: -hmm. um, maar aan de andere kant uh, zorgt het dus ook voor dat we dit soort risico's toch echt te klein inschatten dan.
0: Ja. ja, want je had het uh, bij studenten die ervaren vaak milde kracht, klachten als zij corona krijgen. Um, is het dan daarom dat, dat er nu nog steeds bijvoorbeeld studentenfeestjes soms worden gehouden stiekem? Uh, ook al weten ze ook dat ze het daardoor ook misschien wel sneller kunnen krijgen.
1: Ik denk dat het meespeelt, de, uh, de inschatting van uh, hoe groot is de kans dat ik het krijg en hoe groot is de kans dat ik ook daadwerkelijk uh, ziek word. Uh, maar zoals ik net al zei, we zien ook wel studenten het echt serieus nemen. Uh, maar het is gewoon heel lastig. Ik bedoel, uh, mensen zijn hele sociale wezens. Mm -hmm. En zeker jonge mensen die uh, hebben een sociale groep heel erg nodig om hun eigen identiteit nog te vormen. Die hebben ook vaak nog niet zo'n vaste sociaal groepje als een gezin waar je altijd op kan terugvallen. Maar die hebben veel grotere sociale netwerken die hun identiteit te bepalen. Uh, dus ik denk dat we moeten beseffen dat we eigenlijk van de jonge mensen die ook verder weg het meeste vragen. Zij moeten hun leven het meest aanpassen. Uh, voor mensen met een gezin of die al wat ouder zijn zijn die aanpassingen veel minder groot. Um, en dan is het niet de bedoeling, maar wel logisch of te verwachten dat het af en toe fout gaat. Omdat die behoefte aan sociaal contact uh, gewoon heel groot is. Uh, en we echt wel hele grote opofferingen vragen van die groep. Dus dat speelt ook zeker mee. Dat gewoon wat ingeleverd moet worden door studenten is gewoon echt heel ja. veel. Ja. ja,
0: je hoort ook vaak dat studenten best wel eenzaam ook zijn. Ja. Dus dat, is dat ook een reden waardoor ze dus dat sneller doen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat ja. uh, eenzaamheid in deze tijd uh, sowieso een groot probleem is. Maar je ziet ook bij jonge mensen dat dat uh, een groot probleem is. En natuurlijk zijn er digitale uh, alternatieven. Uh, ja. Maar je ziet toch wel dat dat niet helemaal een vervanging biedt voor het normale sociale contact. En zeker voor het opbouwen van nieuw contact. Bestaande contacten digitaal onderhouden, dat, dat is al anders dan in het echt.
0: Mm
1: -hmm. uh, maar het opbouwen van nieuwe contacten, dat, dat gaat toch een stuk makkelijker uh, in een uh, ja, fysieke situatie. Ja. Dus dat, dat ze dat ontzettend missen, dat, uh, dat begrijpt denk ik iedereen. Ja, ja,
0: ja oké. Okay. Nou, jij doet uh, zelf onderzoek naar gedragspsychologie. En uh, jij bent op dit moment bezig met de vraag... Hoe, hou, hoe krijg je mensen zover dat zij zich aan de coronamaatregelen houden? Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, uh, we doen uh, verschillende onderzoeken. We zijn uh, bezig geweest op locaties van de gemeente... om te kijken hoe daar anderhalve meter in acht kan worden genomen. En dat gaat dan om... Uh, uh, ...kantoren van de gemeente, maar ook het stadhuis... ...waar bijvoorbeeld getrouwd wordt. Uh, en dat doen we dan uh, aan de hand van... Uh, ...literatuuronderzoek, maar ook observaties... ...om te kijken van, nou, wat werkt daar dan het best? En mm -hmm. uh, daar geven we advies over. Uh, en anderzijds zijn we ook... ...interviews aan het doen uh, met... Uh, uh, ...huisartspatiënten, maar goed, dat is natuurlijk... ...uiteindelijk iedereen met mm -hmm. een... Uh, ...lagere opleiding, om te kijken van... Hoe, ...hoe vinden zij de regels, en lukt het... hen om zich eraan te houden? Wat zijn motivaties, wat zijn barrières? <coughs> en... Uh, aan de hand daarvan hopen we dan uiteindelijk ook interventies... te ontwikkelen om die groep beter te helpen.
0: Oké, okay, want je zei ook dat je observeert. Hoe, hoe gaat zo'n onderzoek te werk?
1: Um, bijvoorbeeld bij het, um, bij het stadhuis. Dan gaan we echt kijken van... Uh, nou ja, ...hoe ziet het eruit, het stadhuis? Wat zijn plekken waar het moeilijk is om die anderhalve meter afstand te bewaren? Hoe gedragen mensen zich in de ruimte? Uh, en dat, daar kijken we dan gewoon naar. Om te kijken naar nou, hoe kan dat dan beter? Kunnen we betere richtingaanwijzingen aanbrengen... Moeten we mensen meer wijzen op de regels? Op wat voor manier dan? Hoe spreek je iemand aan? Wat um, zijn knelpunten? Dus we gaan echt op die plek kijken hoe we die specifieke locatie uh, dingen beter kunnen. Mm -hmm. um, en dat is best wel belangrijk. Omdat op uh, een werklocatie is de aanspreekvorm anders dan... Uh, bij een huwelijk. Want uh, op werk mag het best zakelijk. En misschien een beetje streng. Mm -hmm. Terwijl bij een huwelijk zijn mensen in een feeststemming. En het gaat eigenlijk allemaal om liefde. Samen zijn. Je wil ja. eigenlijk zo dicht mogelijk bij elkaar. Mm -hmm. uh, en toch moeten ze zich aan de regels houden. En dan spreek je mensen toch op een hele andere manier aan. Dus uh, ja. Elke locatie op ja. ze apart bekijken. En steeds de situatie in de doelgroep goed in kaart brengen.
0: Ja. Want je vertelde ook dat je interviews doet met uh, laagopgeleide mensen. Ja. Waarom die doelgroep? Uh,
1: we zien... Aan de ene kant dat die groep heel erg ondergerepresenteerd is in onderzoek. Ze zijn mm -hmm. moeilijk te bereiken. Dat gaat niet alleen om uh, corona-onderzoek, maar eigenlijk om, om al het onderzoek. Mm -hmm. uh, vaak uh, geen reactie op vragenlijsten, uh, dat soort dingen. Dus we waren überhaupt benieuwd van hoe gaat het met deze groep uh, in, deze, in deze tijd. Uh, en ook uit de cijfers blijkt dat deze mensen toch vaker besmet raken. Okay. Dus daar zijn de besmettingscijfers gewoon hoger. Uh, en we waren ook benieuwd hoe komt dat dan... Uh, houden zij zich minder aan de regels, kennen ze de regels minder goed, hoe zit dat dan precies? Uh, en wat ik daarover kan zeggen, nu al, we zijn wel nog bezig met de analyse, maar dat de regels over het algemeen goed bekend zijn, uh, ook bij mensen met een laag opleidingsniveau. Ja. Um, soms bij mensen in die niet, ouderen die weinig mensen zien, maar eigenlijk iedereen die deel uitmaakt van de samenleving kent de regels. Maar mensen met een lage opleiding hebben vaak bijvoorbeeld gewoon beroepen waar het moeilijker is om die afstand te bewaken, bijvoorbeeld in de schoonmaak of in de supermarkt. Uh, ...terwijl wij allemaal uh, vanaf huis kunnen werken. Dat is ja. ook vervelend, maar daar is de anderhalve meter in ieder geval goed uh, te bewaren. Ja. En voor hen is dat gewoon lastiger. Dus.
0: Want in principe kunnen zij daar dan ook niet zoveel aan doen, zeg maar. Nee,
1: dat, uh, dat zien we wel duidelijk terug. Het is geen kwestie van motivatie, mm. uh, ook niet echt van begrip. Dat gaat over het algemeen best wel goed. Er is wel verwarring, maar niet over de basisregels. Ja. En dat geldt zowel voor autochtone mensen als mensen met een migratieachtergrond... Uh, dus dat is allemaal niet aan de orde, maar het is gewoon lastiger door kleinere huizen, uh, andere beroepen. Ja. Dus uh, ja, het, het is voor die mensen ook gewoon lastiger. Dus dat die besmettingsgraad daar hoger ligt, dat is, uh, is eigenlijk ook wel logisch. Ja, ja.
0: oké. Okay. Want ja, je hebt dan uh, de vraag hoe krijg je mensen zover dat zij zich aan de maatregelen houden. Um, wat is het antwoord op, de, op die vraag? Heb, weet je daar al meer over? Uh, dat is
1: dus heel specifiek per groep. Uh -huh. um, en, uh, en ook per maatregel eigenlijk. Ja. Um, voor laagopgeleide mensen is het belangrijk dat de regels duidelijk worden uitgelegd. Maar ook dat ze duidelijke handelingsperspectieven krijgen die op hun situatie van toepassing zijn. Dus stel je voor je werkt in een fabriek of in de schoonmaak. Dan is het gewoon heel moeilijk om je aan die uh, maatregelen. En vooral die anderhalve meter afstand te houden. Mm -hmm. uh, en dan zouden mensen geholpen moeten worden door echt duidelijk uh, aan te geven van wat ze wel en niet kunnen doen. Uh, en echt praktische handvatten te bieden. Dat is belangrijk. hoe geef je dat duidelijk aan? Dat uh, uh, ligt een beetje aan het beroep zelf. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld in de schoonmaak zouden afspraken gemaakt kunnen worden. Over als je samen schoonmaakt, hoe doe je dat dan precies? Mm -hmm. uh, wat doe je als je bij een deur komt waar je uh, elkaar niet kan kruisen? Dus echt hele praktische, simpele, uh, simpele tips eigenlijk. Ja. Uh, een soort handleiding van hoe ga ik om met uh, dit soort situaties. Als het gaat om studenten is het uh, belangrijk om ze te motiveren. Uh, uh, daar is belangrijk om te wijzen op het feit dat we het toch allemaal samen doen. Die bekende boodschappen dat we doen om anderen te beschermen. Ja. Maar ook om te erkennen dat het gewoon heel lastig is. En ook zoveel mogelijk alternatieven bieden. Om wel sociaal te zijn, wel elkaar te zien. Mm -hmm. dus niet alles te verbieden, uh, maar dat op een manier te doen... zodat het wel binnen de maatregelen kan. Dus mm -hmm. eigenlijk is het telkens het bieden van handelingsperspectieven noemen we dat. Van manieren om het goede te doen, mm -hmm. met zo concreet mogelijke voorbeelden... Dat werkt over het algemeen heel goed. Maar ja. hoe die voorbeelden er dan precies uitzien... dat scheelt heel erg per, per groep en per gedraging. Dus helaas is er ook geen one-size-fits-all nee. approach. Um, wat voor ons wel weer leuk is, want er is genoeg uit te zoeken... van ja. hoe benaderen we nou iedereen op de, op de juiste manier.
0: Genoeg ja. onderzoeken. Ja, ja, genoeg ja. onderzoek. Ja. Ja. Um, is het niet zo dat uh, studenten die hebben het al lastig... en die vinden het moeilijk om toch die afstand te bewaren... en uh, ja, minder sociale contacten te hebben... Kan het niet zo zijn dat als de maatregelen nog strenger worden, dat het juist averechts gaat werken?
1: Averechts weet ik niet. Uh, dat zou alleen zo zijn denk ik als die maatregelen als onrechtvaardig of niet mm -hmm. nuttig uh, ervaren worden. Ja. Uh, dan is het, uh, dat weten daarvan dat soort dingen, dat dat uh, heel negatief werkt. Als ja. je het gevoel hebt dat je niet serieus genomen wordt of dat mm -hmm. uh, de maatregelen niet werken niet belangrijk zijn, dan zal het averechts gaan werken. Maar zodra studenten goed worden meegenomen, of jongeren in het algemeen, in waarom bepaalde maatregelen genomen worden, welk beslisproces daarachter zit, en ook telkens echt wel duidelijk te horen krijgen van we weten dat dit heel moeilijk is, mm -hmm. dan denk ik dat die motivatie er wel blijft. Uh, maar dat we wel, wel moeten helpen, zoveel mogelijk, uh, als wetenschappers, maar ook als beleidsmakers, uh, om zoveel mogelijk wel mogelijk te maken. En dat ook samen te doen met studenten. Want, uh, we praten heel veel over studenten. Maar ik denk dat we ook moeten praten met studenten. Ja. Van wat, wat vind jij nou lastig op dit moment? Waar loop je tegenaan? Dat ze ongetwijfeld een hele hoop zijn. Uh, en waar heb je hulp bij nodig? Dat we zo samen naar oplossingen kunnen, kunnen zoeken. Ja. Want ik denk dat we moeten uitkijken. Met, met het vingertje wijzen van jullie doen het allemaal fout. Want zoals ik zei. Heel veel mensen doen uh, heel veel hun best. Ja. En het is gewoon heel lastig. Dus dat we moeten met elkaar zoveel mogelijk naar oplossingen zoeken. Om zoveel mogelijk beldorp te laten gaan. Oké. Ja.
0: Okay. ja. Veel studentenverenigingen die hebben ook allerlei dingen bedacht om studenten meer bewust te maken van de maatregelen. Um, er is bijvoorbeeld een campagne opgezet, daar doen we het voor campagne. En de gemeente Rotterdam heeft samen met studenten een campagnevideo gemaakt waarin studenten ook het belang van de maatregelen vertellen. Wat vind je van deze campagnes en uh, werken ze?
1: Uh, allereerst heel goed en heel fijn om te zien dat studenten dus zo betrokken zijn... Uh, en ja, ik denk zeker dat ze werken. Mm. Uh, elke keer dat we eraan herinnerd worden, dat, is, dat helpt toch weer een beetje. Zoals ik zei, mensen die gedragen zich vaak heel automatisch zonder erover na te denken. En een de reminder, dat helpt dan toch weer eventjes om het weer even op te, op te roepen ja, dat het toch belangrijk is. Uh, zeker ook als studenten elkaar aanspreken. Dus als je aangesproken wordt door... Iemand die op jou lijkt en uh, waarmee je je kan identificeren... dat helpt ook beter dan iemand uh, een van de hoge pief van de gemeente... waar je niks aan hebt en je dan aanspreekt. Dus ik denk zeker dat het helpt. Um, dat het geen wondermiddel is en dat het nog steeds lastig is, is logisch. Maar dat zijn echt wel dingen die zeker zin hebben. Dus ook veel complimenten voor
0: studentenverenigingen... dat ze daar zoveel moeite in
1: hebben gestoken. Ja. Ja, dus eigenlijk
0: is het wel heel goed dat studenten dat voor studenten doen. Zeker, ja. Mm -hmm. Want we
1: worden het meeste uh, aangesproken door mensen... Ja, die op ons lijken, waar we mee, uh, ons mee kunnen identificeren. En mensen tegen je, wie we opkijken, maar mensen, die, ja, mensen zoals jij en ik, zeg maar. Mm -hmm. ja, die net zo zijn als ik, uh, zoals wij, mm -hmm. daar, daar laat je door, door aanspreken. En, uh, als die het belangrijk vinden, dan zal het ook wel belangrijk zijn. Ja. Dus heel goed dat ze dat doen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Um, nou, ik hoor. Toch, studenten uh, zeggen dat zij vaak langs een poster lopen. Je hebt heel veel posters waarop alle, waar alle maatregelen staan, uh, maar op een gegeven moment heb je dat ook wel gezien uh, na de zoveelste poster. Wat helpt dan het beste voor studenten?
1: Ja, heel logisch dat je op een gegeven moment die posters niet meer echt ziet, hè? want het is een, sowieso een gigantische ja, overkill, zou je het kunnen noemen, maar er zijn ja. overal posters. En wat ik er wel bij moet zeggen is dat je misschien denkt dat je daar. Langsloopt en het niet ziet, maar onbewust krijgen we het toch wel een hoop mee hoor. Dus mm -hmm. ook al let je er bewust niet echt meer op, de grote kans dat je in je gedrag toch een beetje gestuurd wordt. Okay. Um, wat kan helpen is uh, veranderen van die posters. Elke keer weer iets nieuws: een nieuwe slogan, een nieuw opvallend uiterlijk, iets wat aanspreekt, waar je getriggerd door wordt. Uh, dus niet honderd keer dezelfde poster, maar na een tijdje weer wisselen. Uh, en we moeten het ook niet alleen hebben van posters. We moeten het ook hebben van, uh, van uh, die interactie. Dus laat mensen meedenken. Schrijf een prijsvraag uit. Uh, verzin met z'n allen een interventie. Of uh, richt een plek in waar samenkomen op afstand wel mogelijk is. Dus niet alleen maar zenden. Mm -hmm. uh, door middel van die posters. Wat wel belangrijk is er, Maar ook de interactie uh, aangaan. Ook mm -hmm. luisteren. Ja. Uh, dus dat, dat is denk ik de way to go. Een combinatie ja. van die dingen.
0: Want is het dan zo dat mensen uh, wat je vertelde eigenlijk... Langs een poster lopen, maar onbewust dat het toch binnenkomt. Ja. Bedoelde je dat? Ja. Okay. Het is,
1: ja. Uh, je leest hem misschien de eerste keer aandachtig, die poster. Ja. Van wat staat erop. Uh, en de tweede keer kijk je eroverheen. En de derde keer zie je hem voor je gevoel uh, al niet meer. Mm -hmm. um, maar als je constant al die maatregelen toch binnenkrijgt door van die stickers die weer op de in de lift en op de grond zien, ergens registreer je dat toch en stuurt dat je gedrag toch onbewust ook, ja. uh, dus het heeft zeker wel zin, ook al heb je zelf het idee van ik zie het niet meer uh, grote kans dat je gedrag daar toch een beetje door, uh, door gestuurd wordt oké,
0: okay, ja. ja, en uh, dus wees creatief, Kijk eens ja. een nieuwe poster, uh, ja. oké okay. zeker, ander kleurtje, ja. ander design uh, ja. andere boodschap, ja, toch opvallend blijft, ja, oké okay. Nou Inge, ontzettend bedankt dat je hier kon zijn vandaag en ook voor het interessante gesprek. Um, en voor de podcastluisteraars, tot de volgende keer op de Eurkast.